0: É, gente, vamos lá, né, Dar continuidade aí. terminar A Janete eu acho que tem a ver. É, hoje nós vamos pegar para estudar, nós vamos falar, a gente começou a falar do, do Samuel, né, que vai trazer lá pra gente a fraternidade dos profetas, mas a gente tem que voltar um pouquinho, porque eu pulei uma parte aqui que é importante, que vai estar tá ligado ao que aconteceu lá com ele e vai ajudar a gente a entender o momento espiritual lá do povo de Israel, né, que em resumo, é o nosso próprio momento evolutivo, né, lembrando aí que os amigos espirituais falam que nós, né, estávamos lá naquela época lá, né, que os, os brasileiros, principalmente o pessoal que está vinculado à doutrina espírita, estava, né, encarnado como o povo de Israel naquela época. Então, a gente está ligado com aquilo ali de alguma maneira, nem que seja para ser obsessor, a gente estava lá por perto. E aí, o que acontece? A gente vai falar hoje dos juízes, né, para a gente poder entender quem são esses juízes, né? É, e qual que é o papel dele na, na história, né? Vamos lembrar que a gente falou do Josué, né? O, o seguidor lá do Moisés que foi o primeiro, vamos dizer assim, é, continuador da obra do Moisés, né? Depois que o Moisés morre, o Josué vai assumir, né? E o Josué para fixar lá a figura dele, vai fazer uma série de prodígios, né? Aquela história de pagar o sol, pagar a lua, os muros de Jericó, né? Que ele tinha que fixar na mentalidade do povo que ele era tão bom ou superior ao Moisés, por isso esses fatos míticos aí que envolveram a vida dele. Quando Josué morreu, né, passa-se o tempo, né, como sempre, os Espíritos vão e voltam né, nas ondas da reencarnação e do renascimento. Então, Josué volta para o plano espiritual com o povo de Israel já dentro né, do espaço que hoje seria é, o Estado de Israel, né, ali a região da Síria, ali a região da, da Turquia, em parte, algumas, é, e eles ali dentro. E o que, que acontece? Vai começar, né, Turquino, a Síria, desculpa. É, ele vai começar a consolidação do povo de Israel como um reino, tá? Mas, né, o, o Moisés tinha feito a coisa de uma maneira um tanto quanto diferente. O plano do Moisés era que o povo de Israel fosse aquilo que se chama de teocracia. O que é uma teocracia? Teu vem de Deus, cracia governo. Então ele queria que o povo de Israel se tornasse né, um lugar governado por Deus. Então ele tinha criado uma religião. E essa religião, né, que é o judaísmo, que a gente já falou dela, ela vai estar tá envolvida em todos os aspectos da vida daquele povo. Vai ser um centro de unidade para aquelas pessoas. E essa religião seria o verdadeiro governante do povo. E o que, que acontece? Quando Josué desencarna, surge a figura dos juízes, né, que são um grupo de, de pessoas que vão estar tá, é, agindo em nome de Deus. Por isso que tem o um nome de juiz, porque o papel deles era julgar. Né, o papel deles era dirimir as dúvidas. Né? e esse grupo de pessoas, eles vão conduzir durante mais de dois séculos o povo de Israel, tá? depois disso, vai, né, a gente vai ver ali que vai terminar depois, mas a gente vai falar é, basicamente sobre alguns deles, né, que são os mais famosos, tem o Sansão, né, que ficou muito famoso, tem o Gideão, que também ficou muito famoso, né, e tem a Débora, que é uma juíza, né? interessante, que tinha uma mulher na história, tá, e esses juízes eles eram líderes políticos e também religiosos, tá certo? E aí nós vamos entender depois por que o Samuel vai vir. O Samuel vai vir depois disso. Ele vai ser o último dos juízes, o profeta Samuel. Tá? Ele vai ser o último. Então nós vamos chegar nele lá. E o que, qual, qual que era a característica dos juízes? Eles tinham um poder que era um poder de dirimir, tá? Eles não tinham o poder de ordenar. As pessoas iam até os juízes com o intuito de que os juízes dissessem para eles o que era certo e o quê? que era errado, mas os juízes não determinavam que eles fizessem isso ou aquilo. Salvo algumas exceções, né? quando tinha alguma guerra, assim, os juízes assumiam um papel mais ativo, vamos dizer assim. Mas a função deles era geralmente dirimir dúvidas e disputas. Tá? E aí nós vamos lá é, lembrar lá do, do do Sansão, que é o mais famoso, né? todo mundo conhece a história do Sansão. Né? O Sansão, ele vai ter uma, uma história lendária muito grande, por quê? Porque nessa época... Era a época que estava se consolidando a história de Israel e todo povo precisa ter as suas figuras míticas para poder dar sustentação para a sua história. Vocês vão ver né, que a gente vai, o Império Romano foi criado em lá do mito lá, do, dos irmãos lá, o Rômulo e o Remo, né, que foram amamentados por uma loba. Tem aquela história toda que eles eram filhos de um Deus, né, que eles eram filhos do Deus Marte. Né, um, então, ali, é um o início da história é sempre mítico. Nós vamos ter lá o, o, no Egito, a história que os deuses criaram o Egito, né? o, os Osíris e a Isis, né? nós vamos ter na guerra lá, ó, na Grécia, quer dizer, nós vamos ter a história lá que os deuses gregos criaram a Grécia, e em Israel vai ser a mesma coisa, vão começar a aparecer personagens que vão ter uma existência real, mas o real deles vai estar confundido com o mito. E o Sansão é um exemplo é, básico disso, né? o Sansão seria... Né, pela mitologia hebraica, é um cara que tem uma força sobrenatural. Né? Tanto é que tem histórias do Sansão matando mil pessoas, né? com a queixada de burro, né? ele mata todo mundo, o Sansão lutando com o leão, né? e né, todo mundo sabe da história do Sansão com a Dalila. Né? Então, o Sansão é um juiz. Né? Sansão? O Sansão está aqui, o Rodrigo, né? Está igual o Sansão mesmo. É porque é o seguinte, gente, o Sansão... Né, ele tinha um voto religioso. Os judeus tinham um voto é, religioso que chamava chamava é, voto de Nazireu, tá? não confundir com Nazareno. Muita gente confunde, mas Jesus não era Nazireu. Tá? Os Nazireus eram um, um, um grupo de judeus que faziam um voto, normalmente, da vida toda, em alguns casos e em outros, durante um determinado período, de não cortar o cabelo. Tá? Então, do, então, normalmente, o Nazireu ele deixava o cabelo crescer né? E depois, numa determinada época do ano, ele ia no templo, ele cortava o cabelo e oferecia aquele cabelo como sacrifício. Tá? Ele tinha uma série de outras regras lá, de não se contaminar, de, de não, é, alguns não tinham contato com mulher, mas dependia de casa a casa. E o Sansão ele era nazireu desde que ele nasceu, tá? ou seja, ele era uma pessoa que era consagrada a Deus. O voto de nazigueu queria dizer isso. Por isso que ele tinha um cabelo grande, né? então ele cortava o cabelo por uma questão religiosa, tá certo? E aí nós vamos ver o seguinte, enquanto qual que é a, o, vamos dizer assim, qual que é o por trás da história do Sansão? O Sansão representa o povo de Israel enquanto ele é fiel a Deus. Né? Enquanto Sansão é fiel, o que, que aconteceu com ele? O cabelo dele estava grande e ele vencia todos os inimigos, basicamente. E aí o que, que vai acontecer com o Sansão em determinado momento? Ele vai encontrar quem? A Dalila. Né? A Dalila era o quê? Uma mulher e era estrangeira, ou seja, só tinha coisa ruim com a Dalila tá? Lembrar que os judeus, eles te honrou a figura feminina, tá certo? Então, a, a mulher é o mal necessário para os judeus, tá? Então, assim, o Sansão, o que, é que o Sansão vai fazer? Primeiro, ele vai se envolver com uma prostituta, né? E depois, ele vai se envolver com a Dalila. Quando ele se envolve com a Dalila, a Dalila descobre o segredo da força dele, que seria os cabelos, ou seja, o voto religioso que ele tinha, né? Primeiro, ele conta as mentiras para ela. Fala que se amarrasse ele com a corda, com a planta, fizesse isso, aquilo, né? Mas depois ele confia nela e ele conta: fala assim, ó, A minha força vem da minha fé, e a minha fé é pelo voto religioso que eu fiz, o voto de Naziré. Ela vai lá, corta o cabelo dele, ele perde a força. O é que eles fazem? Os inimigos deles, que eram os filisteus, lembra dos filisteus, né? Filisteu é outro nome de Palestino, tá, gente? Tanto é que é, né? Palestina quer dizer Filisteia, terra dos filisteus. Então, os filisteus já estavam lá, né, que é os malvados da história. O que, é que eles fazem? Eles fugam os olhos do Sansão e prendem ele. Né? Então, nisso aí nós temos uma série de símbolos. Primeiro, o Sansão está é, bem enquanto ele está sintonizado com a espiritualidade. Ou seja, ele está lá, né, o cabelo dele é o símbolo de que ele está ali no caminho de espiritualização. Né? Quando o Sansão se envolve com a mulher, o que, é que acontece com ele? Ele perde a razão, perde a espiritualidade dele e acaba com Cego. Está vendo o simbolismo? Ou seja, envolver com a mulher. Vamos lembrar que na Bíblia, a mulher é a representação dos sentimentos. Né? Então, ele se entrega às suas emoções. Né? Então, ali é um exemplo. Não, sempre que eu me entrego às minhas emoções, eu caio. Então, o Sansão, que era um líder, que era alguém que julgava, um juiz, né? então ele devia ter uma característica racional muito grande. Então, como é que se faz quando um juiz, que é a pessoa que tem que ter equilíbrio, se entrega às suas emoções? Vai dar alguma coisa errada nisso aí. Vocês concordam? Esse que é o simbolismo. Então o Sansão ele pega e ele entrega para a mulher né, o controle da vida dele. E quando ele faz isso, ele corta os cabelos, ou seja, ele abandona os compromissos espirituais que ele assumiu. Né? O ato de cortar o cabelo é uma coisa simbólica, tá, gente? Não é o cabelo que fazia ele, ficava, né? a força dele vinha né, da postura espiritual que ele tinha. Tá certo? E essa força também é simbólica, né? Claro que o Sansão saiu matando todo mundo, volta na Bíblia, isso aqui é uma hipérbole, isso aqui é um superlativo da história, tá certo? E o que que acontece? Quando ele faz isso, quando ele cai no domínio das emoções, ele se vê no meio dos inimigos, e a primeira coisa que acontece com ele, ele fica cego. Ou seja, ele perde a capacidade de discernir. Quando ele fica cego, o que, que os inimigos dele fazem com ele? Eles amarram ele numa morte, né? Para quem não sabe, a mó é aquilo que triturava trigo. Né? Então ele amarra ele na mó e ele começa a girar aquela mó como se ele fosse um animal. Né? Que quem girava a mó eram os bois. Eles botam um sanção, Sansão, né? que é o juiz, que é alguém que julgava, para poder fazer serviço de quê? De animal. Olha só que interessante esse simbolismo. Ou seja, se você está espiritualizado e você passa por um momento de prova, você se entrega para os seus sentimentos, o que, que, você, o que, que acontece? Você perde a sua espiritualização, você perde a sua capacidade de discernir e você se vê agindo como um animal. Deu a vazão para os seus instintos. O Sansão se reduziu de um juiz, né, que é alguém que liderava, a fazer serviço de um boi. Ou seja, a única coisa que ele serviu é para ter força bruta. Ele ficava lá girando a mola como um escravo, lá numa posição de... Né, de inferioridade. é Esse que é o exemplo do Sansão. E o final de Sansão, qual que é? Um final extremamente é, épico, porém é, espiritualmente nulo. Porque o Sansão, ele pede de novo para poder enxergar. Né? Só que ele não enxerga. E o que, que acontece? Ele pede o quê? Para se vingar. Né? E, o, e o final de Sansão, o que, que ele faz? Ele derruba, ele está lá numa festa, lá que os filhos filisteus fizeram, para poder tirar a onda com ele, vamos dizer assim, né? para usar ele como... Né, palhaço para poder zombar dele, né, que nós derrotamos esse cara aqui. E o que, que ele faz lá dentro do templo? Ele pede para o rapaz encostar ele no meio da zombaria do lado pessoal, ele põe a mão no pilar do templo, empurra, a força dele volta, cai o templo em cima dele. Olha que interessante. Né? Ele começa espiritualizado e ele morre dentro do templo. Né? Mas o templo ali é o que? Ele não aprendeu a lição, tanto é que ele usa daquilo que ele tinha, que era a força, para poder se vingar. Por isso, que O que, que acontece? ele morre também. Apesar dele ter passado para os hebreus né, na história como um herói, na verdade ele foi um grande derrotado. A vida do Sansão é um grande fracasso, se você for analisar. Né? É alguém que começou com um potencial muito grande né, e que se perdeu. Se perdeu por quê? Porque seguiu seus instintos, seguiu os seus desejos, seguiu os seus sentimentos né Quem tem horas de ver vai perceber isso. Tá? E ele é o mais famoso dos juízes. Né? Por quê? Porque a história dele chama atenção por causa da questão da força. Né? E a gente gosta da violência, a gente gosta da, desse tipo de energia. Né? Além do Sansão, nós vamos ter outro muito importante que é o Gideão. O Gideão também é famoso, né? Né? principalmente pelas bibliazinhas azuis que eles distribuem, os Gideões. Né? Não, o Gideão, o que, é que acontece? Ele também era um juiz, e ele vai ser um juiz num período muito complicado, né? no qual o reino ali de Israel que estava se formando estava sendo muito atacado. E o Gideão, ele vai chegar num momento lá que todas as pessoas vão estar, vamos dizer assim, corrompidas espiritualmente, né? E o Gideão, ele vai reunir alguns, ele vai reunir 500 pessoas, 500 homens, né? os vagões de Gideão, né? os 500 vagões de guerra da né? igreja que, chama, que usa desse nome, né? Que, que vão com ele para uma guerra, né, para poder libertar o povo de Israel. Então o Gideão, ele vai ser um líder guerreiro. Enquanto o Sansão vai ser alguém extremamente espiritualizado, né, com fenômenos sobrenaturais, o Gideão vai, já vai ser um juiz que vai trabalhar a questão ali da guerra, da coisa do materialismo mesmo, tá certo? Ele é muito ele é muito admirado também, porque ele é um guerreiro, tá? Mas isso aí não é o nosso o nosso foco. O nosso foco nos juízes vai ser a juíza, que é a Débora. Tá? Por quê? Porque a Débora ela vai ser uma figura de transição. Né? É interessante que tenha-se assim, uma juíza mulher, né? Porque, dado a a, a cultura judaica ser assim, extremamente machista, né? Nós vamos ver ali a figura da Débora. Né? E por quê? O que que é, qual que é o papel da Débora? A Débora ela é referida na Bíblia como juiz e profeta. Tá? Apesar de que ela não era profeta no sentido da palavra, porque não, ainda não tinha o profetismo ainda. Mas o que, que acontecia? A Débora era uma pessoa que tinha uma faculdade mediúnica muito exacerbada. Né? Vamos lembrar que as mulheres de Israel, as mulheres do povo de Israel, eram espíritos que tinham uma mediunidade muito aflorada. Quando a gente volta lá atrás, vamos ver lá a história da Saga, né? uhum. da Rebeca, principalmente, né? das esposas do Jacó, da filha do Jacó, a, a Diná, que eram todos médiums. Né? Todas elas tinham uma mediunidade, tinham uma presença mediúnica muito grande. Tem outro personagem feminino que também tem uma questão mediúnica muito grande, que é a irmã do Moisés, né? a Miriam, né? que é a irmã do Moisés. E vocês vão notar uma coisa. É, como que as mulheres manifestavam a mediunidade naquela época e como que elas profetizavam? Através da música. Tá? As mulheres, né, enquanto os homens eram os profetas, as mulheres eram as cantoras. Por quê? Porque elas passavam a mensagem, da espiritualidade, através do canto. Certo? Por quê? Porque as mulheres não podiam profetizar em praça pública igual um homem. Então, como é que a espiritualidade fazia? Elas vão profetizar cantando. O canto é diferente do que a gente vê hoje. Era é mais uma poesia declamada tá? do que uma, um canto do jeito que a gente conhece hoje. Mas o que, é que acontece? Nisso, a mediunidade das mulheres era trabalhada. Quando Samuel vai vir depois e vai organizar lá a escola dos profetas, ele vai dividir entre profetas e cantores. Os cantores, na maioria das vezes, vão ser as mulheres apesar que tem cantou um homem e tem profeta mulher também. Mas no geral, tá? O profeta é um homem e a cantora é mulher. Isso é o porquê, porque da tradição religiosa do Egito, as sacerdotisas, né, eram encarregadas de fazer os hinos religiosos. E quando os hinos religiosos eram compostos, dentro do hino religioso estava lá enunciado verdades espirituais profundas. Então vocês vão ver que essa tradição das mulheres cantoras vai estar desde o Antigo Testamento até no Novo. Né? Lá no Evangelho, lá, nós vamos ver que quando é, Maria conversa com o anjo Gabriel, depois tem, uma, tem o quê? Que a igreja católica chama de Magnificar. Ah, quando Maria faz uma poesia e canta. O que, que aquilo ali quer dizer? Que Maria tinha mediunidade. Tá? Maria estava expressando... Né, a percepção espiritual dela. Toda vez que uma mulher cantava ali, posso saber, é alguma coisa espiritual profunda que está acontecendo ali. Tem um recado, esp... né, que ela canta, ela, minha alma, exulta o Senhor que teve por piedade da tua serva. Né, é uma, uma declamação muito bonita que ela faz. né? E o que, é que acontece? Isso é uma expressão mediúnica, tá certo? Só para a gente poder entender ali da, da questão toda. Mas o que, que isso significa? Que a espiritualidade estava tentando encontrar um meio de manter o contato com o povo de Israel. Por quê? Porque quando eles saíram do Egito, nós tínhamos lá o um Moisés, que era um médio muito é, desenvolvido no sentido das faculdades mediúnicas. Né? Depois nós tivemos um, o, o Josué, que não era tão, tanto quanto o Moisés, mas que também tinha algumas percepções espirituais. E o que, que acontece? A espiritualidade precisava manter o contato com aquele povo. E a história dos juízes vai ser muito a história... Do quê? Daquele extrato que estava acontecendo ali no momento. A história do Sansão, ela é, é emblemática. Por quê? Porque ele representa a história do povo de Israel. É alguém que recebe da espiritualidade uma grande força, né? que é a força do conhecimento, da espiritualidade, da lei, e que o que ele faz? Ele vende essa força e troca do noite de amor com a prostituta. Tá? A prostituta, na história ali, é sempre o sentimento que nos trai. Tá certo? A prostituta é a figura recorrente. Tá? Antes do, do Sansão conhecer a Dalila, ele conhece a prostituta. E essa prostituta vai ser um símbolo que vai aparecer lá no Apocalipse, lá na frente. Né? Tem a prostituta, que é o quê? É a igreja que traz o propósito da espiritualidade. Todas as vezes tá? que a religiosidade trai o espiritual, ela se torna prostituída. Tá? A prostituição é o um simbolismo daquele que aprende, que tem conhecimento espiritual e que faz o que a gente estava falando aqui, que enterra. Jesus vai trabalhar isso naquela parábola dos talentos dele. Né? Quando ele fala lá do, do homem que tinha um, que tinha dois e que tinha cinco. Né? Cada um dos números simboliza uma realidade. O número um simboliza Deus, o número dois família, o número cinco trabalho. Então cada um deles recebeu uma missão na águia. Um recebeu um, né? que é o conhecimento das questões espirituais, que é o conhecimento de Deus. O outro recebeu dois talentos, que é uma missão dentro da família. E o outro recebeu cinco que é uma missão no campo do trabalho, material mesmo. O que teve cinco, que era a missão mais fácil, multiplicou. O que teve dois, que era uma missão relativamente tranquila, que é a missão familiar, né, também conseguiu. Mas logo que tinha o conhecimento da divindade, que recebeu um, o que, que ele fez? Ele enterrou. E note-se que quando o Senhor volta, ele é o único que fala para o Senhor, eu te conheço. Né? E sei muito bem quem que você é. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento da espiritualidade. O Sansão aqui é o símbolo disso aqui. A história do povo de Israel, que é a nossa história espiritual, é o que Nós somos espíritos que recebemos o conhecimento, que recebemos a espiritualização, mas que trocamos essa oportunidade de elevação moral e espiritual por prazeres transitórios. Essa é a nossa história, somos nós. Estamos ali escancarados. O povo de Israel é isso. Né? E aí o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que os juízes vão tá, não vão ser suficientes para o povo. O povo vai virar e falar assim, olha, nós não queremos mais juízes. Nós queremos um rei, porque todo mundo tem rei. Aí vai vir o Samuel, que vai estar tá lá na história já, que vai ser o último dos juízes. E ele vai falar, não, mas nós temos um rei. Ele fala não, não temos. Nós temos um rei, nosso rei é Deus. Não, mas nós queremos um rei aqui mesmo. Né? E aí o que o Samuel vai fazer? Ele vai escolher um rei dentro daquele contexto do povo. Aí nós voltamos lá no Samuel de novo. Né? Lembra que nós falamos da, da origem dele? Né? Qual que era o papel do Samuel? Samuel, um espírito de luz, que foi enviado pela espiritualidade superior, para poder organizar o povo de Israel. E ele precisava organizar como? primeira coisa que ele tinha que fazer, organizar espiritualmente. Espiritualmente. E ele vai fazer isso quando ele funda né, a fraternidade dos profetas, que é o quê? Um grupo, né? de estudiosos que ensinavam as pessoas a lidarem com as suas percepções espirituais. Né? Com a mediunidade. Não chamava mediunidade porque não tinha esse nome na época. Né? Era o profetismo. E aí o que, que acontecia? Toda criança que nascia e tinha um dom espiritual era encaminhada para Samuel. O Samuel recebia essas crianças, meninos e meninas, e os instruía para que eles pudessem ser Instrumentos da espiritualidade superior na Terra. Para que eles pudessem falar em nome do Senhor. Falar, se fosse homem, cantar, se fosse mulher. Né? E aí ele vai criar essa, essa organização. Né? E nessa organização vai começar o, quê? o início do trabalho dos profetas. Vamos lembrar que a espiritualidade está sempre mandando espíritos, né? de tempos em tempos, para podermos dar sustentação espiritual. Então, o que, que eles faziam lá na Fraternidade dos Profetas? Eles estudavam e aprendiam a se comunicar com os espíritos. Com os Elohim, como eram conhecidos. Né? Os, os judeus chamavam a espiritualidade de Elohim, que era um termo coletivo, né? que quer dizer os veladores, ou seja, os vigilantes, aqueles que cuidam, que vigiam. Tá? E aí os Elohim eram os emissários de Deus. Vocês vão ver que lá nos livros da Bíblia, né? Muitas vezes é referido, né, pelo, no livro dos profetas, vários, começa assim. E foi me dirigida a palavra do Senhor que me disse, toma da pena e escreve as palavras que te direi. E foi me tirado, e fui me arrebatado em espírito elevado, e levado, e foi me dito, escreve o que viste. E, e sonhei, e tive uma visão. O que é isso? São características mediúnicas. Hum... É. Como que funcionava, Cacá, a Escola do, dos Profetas? Era um local, era na, é, ela ficava no, é, na, na região do Monte Tabor, tá? ali na, onde que seria a Galiléia, né? era nem Galiléia não tinha esse nome ainda, né? ficava naquela região ali, é, e o que que acontecia? Era na montanha e as pessoas ficavam aí em regime de internato, eles iam para lá e moravam lá na Fraternidade dos Profetas. O objetivo deles era ensinar as pessoas a serem profetas. Claro que tinha alguns que se destacavam, que são os profetas famosos que estão na Bíblia aqui, que vão aparecer depois. Né? Abacuque, Sofonias, Ageu, Miqueias, Jonas, esses profetas todos que aparecem aqui na Bíblia, todos eles passaram pela fraternidade dos profetas. Eles aparecem mais porque eles eram que se destacavam em cada época. Cada época tinha um que destacava mais, tinha uma mediunidade mais profunda, né? Que não queria dizer também, né, que ele era um ser perfeito. Nós vamos ter lá, por exemplo, o, o profeta Isaías, que é um espírito iluminadíssimo, mas nós vamos ter lá o Jonas, que é um espírito né, tumultuado, difícil, né? Nós vamos entrar nesse, nós vamos falar um pouco deles depois. Nós vamos ter lá, por exemplo, é, o profeta Elias, né? Que era também um, um espírito, é o um próprio Moisés retornando, né? Mas que também era complicadíssimo. Ele tinha uma mediunidade, né? Ostensiva, mas o negócio dele é para cortar a cabeça de quem não concordava com ele. Quando a gente chegava no profeta Elias, também nós vamos, Joãozinho Tô... é da baleia, né? É do peixe, né? Na verdade, não é baleia, não, tá, gente? Na Bíblia não fala baleia, né? É o peixe. O peixe engoliu, né? Primeiro que a baleia não ia dar conta de engolir ele, porque ele não ia passar nem na garganta da baleia, a garganta da baleia pequenininha, né? Ela só come aqueles peixinhos microscópicos lá, o tal do crio lá, né? Então, não, e não tem baleia naquela região onde ele vive, tá? Então, né, o que, que é o, o que, que é a baleia do Jonas ali é um, é um simbolismo. Né? Vamos lembrar lá que o Jonas é engolido pelo peixe, né? Lembra o que que o peixe simboliza, né? O peixe é to... o que que onde que o peixe vive na água, né? A materialidade. Então, um profeta que é engolido pelo peixe, o que, que quer dizer ele foi engolido pelas questões da matéria, tá certo? O Jonas é um cara em que ele fez o caminho inverso. Era para ele ser um cara espiritualizado e ele passou a, a, a parte da vida dele toda debaixo d'água lá. Aí uma água, o peixe teve que cuspir ele na praia e falou: "Meu filho, você veio aqui foi para outra coisa. Você não veio aqui para se materializar", né? Mas como é que funcionava a fraternidade dos profetas? A fraternidade dos profetas, ela educava os seus membros através do quê? Estudo, né? Meditação e reunião prática de contato com a espiritualidade. Eles tinham reuniões mediúnicas, nas quais né, os profetas exercitavam as suas faculdades. Então, durante uma, é, normalmente, os profetas ficavam 14 anos na fraternidade do, antes de sair. Tá? Eles começavam alguns com crianças e, depois de 14 anos de estudo lá dentro, de aprendizado, de saber lidar com aquilo, eles iam fazer o trabalho deles do lado de fora. Eles eram, eles eram convidados a viajar, né? normalmente a espiritualidade dirigia a palavra para eles, é aqueles momentos que a gente lê nos livros, foi me dirigir da palavra né? que a gente falou aqui. O que, que é isso? Era um momento que o jovem, que o rapaz, que a mulher que estava lá na fraternidade, recebia da espiritualidade um chamamento para ele sair de lá e ir fazer a missão dele. Tá? Tem muitos outros que, que viveram isso, mas que não são registrados nos livros porque foram missões específicas, ou não foram tão famosos, né? ou se perdeu mesmo tá certo? E ele vai iniciar a era do profetismo. E que, que... você, quem que era lá? Eu não sei,
1: não. Não é ninguém. Você
0: acha que ele era, é, assim, que ele é hum. era católico, nesse tempo, o texto que você faz, tirava na 70 desse é Hum, não sei, eu acho que não, né? porque isso aí é, é, pode ser até inconsciente, mas não é a mesma coisa, não. Porque o que que acontece? Os sacerdotes mesmo, eles não tinham isso, Tá? Sacerdotes, sacerdotes eram pessoas que eram dedicadas ao templo, que é diferente dos profetas. Eles aqui estavam eles aprendendo a lidar com a espiritualidade. Estavam aprendendo a saber. O que, que eles, o que eles estudavam lá? Eles aprendiam os conceitos do que Vida depois da morte. Comunicação com, com, com os mortos, né, que não estavam tão mortos. Né? Aprendiam um negócio que eles chamavam de cabala. Né? Já ouviu falar de cabalo? Cabalo, o que, que é? Cabala nada mais é do que a interpretação numérica dos textos bíblicos. Aquilo que depois, né, vai vir depois, eles vão chamar de chave de Salomão, que é o quê? É o estudo dos simbolismos, é o que nós estamos fazendo aqui, tá? É o estudo dos simbolismos bíblicos. O que é que queria dizer cada história, cada personagem? Né? Vamos lembrar que quando Moisés escreve e quando ele ensina aos seguidores dele, ele faz de maneira o seguinte, ele faz em duas formas. Um texto que você podia ler e explicar para a pessoa comum e um que só o sacerdote, o iniciado que conhecia a chave Ia entender. É o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, quando a gente está falando que a questão da água, da mulher. Eram símbolos recorrentes que eles sabiam. Então, quando o Povão vinha lá, aquela história lá, por exemplo, do Moisés abrindo o mar vermelho, eles tinham um entendimento. Eles imaginavam que ele era feito uma espetaculoso de Hollywood lá de Moisés separando a água. Quando um profeta ou um sacerdote iniciado escutava ali a mesma história, ele já tinha uma percepção mais profunda daquilo. Porque a água para ele já tinha outro símbolo. É a mesma coisa que acontecia nos templos egípcios. Os egípcios sabiam dos simbolismos. Só que o que acontece? O Moisés simplificou aquilo tudo. Então, quando o Kaga ia lá para a fraternidade dos profetas, eles explicavam para ele. assim, ó, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo o que, que significam os números que aparecem na história, por que, que sempre tem os números que são recorrentes, o 40, o 7, o 6, né? por que, que tem sempre, é, o que, que significa, por exemplo, o sonho do José lá, por que, que o José interpretava o sonho? Porque ele tinha um conhecimento do que, que significava os símbolos do sonho. Não é porque ele tinha uma mágica na cabeça dele, não. É isso que eles aprendiam lá. E eles aprendiam o quê? A serem porta-vozes da espiritualidade superior. E nisso estava envolvido o quê? Conduta né? moral, sintonia eles aprendiam isso tudo lá claro que com outras palavras e outros termos que não tinha na época, essas que nós estamos usando né? e muitos deles se perdiam tanto é que haviam os falsos profetas quem eram os falsos profetas? os falsos profetas eram aquelas pessoas que apesar de instruída utilizavam do dom que eles tinham para poder propagar o erro, normalmente é o que? qual que é o erro? falar o que as pessoas queriam escutar né? então tinham profetas que eram pessoas que sempre falavam aquilo que a pessoa queria escutar, né? mais ou menos como os cartomantes de hoje né? normalmente quando você vai num cartomante, numa pessoa que faz essas vidências, aí, o que, é que ela fala? Né? tudo que você quer ouvir, que você é vítima que os outros estão te perseguindo né? que o seu anjo da guarda é muito forte vai te ajudar e que você é muito especial né? ou seja é, a culpa é sempre dos outros eu sou mais bonitinho que todo mundo e Deus gosta mais de mim do que do outro mas não preocupa, não, que se me der uma graninha, eu resolvo todos os seus problemas. Não é assim? Se o cartomante falar assim, meu filho, você tem que fazer a reforma íntima, mudar a sua conduta, não volta ninguém mais lá. Porque isso não é isso que as pessoas querem ouvir. Por isso que os espíritos de luz, né, a, a mensagem deles é mais dura de se escutar, apesar de ser mais amorosa. Eles são amorosos, porque eles não falam o que a gente quer ouvir, eles falam o que a gente precisa. E, e o que, que eles falam? Né? Exatamente o quê? Que a responsabilidade pelas nossas caminhadas evolutivas. Não é culpa do outro. Né? Quando eu tenho um atrito com o outro, eles não vão falar que eu sou um coitadinho, eles vão falar para mim que Vai lá perdoar e compreender seu irmão que você supera isso. Mas eu não quero, né? Então, aí, naquela época, apesar de todo o esforço que havia, existiam os falsos profetas, que eram as pessoas que trocavam né, o conhecimento espiritual que eles tinham em troca de quê? De dinheiro, de poder. Com certeza. Tanto que eram, né? tinham falsos profetas que levavam os hebreus a que? Adorar outros deuses, aquelas coisas todas que eram entidades desencarnadas. Né? E aí, assim como. E o que, que acontece? Como tinham aqueles também que eram espíritos equilibrados. Como é que você sabia? Pela postura moral deles. Né? Então, muitos personagens bíblicos né, é, participaram daquilo. Tá? A fraternidade dos profetas durou até a época que a Babilônia invadiu Israel. Mas aí nós não vamos, vamos entrar nisso agora. não. Né? E aí, o que, que acontece? O Samuel, no final da vida dele, estava lá com a fraternidade já formada, a coisa toda estruturada, né? E o povo foi até ele falando: assim, Nós queremos que você arrume um, um rei para nós. E nós precisamos de um rei. Aí o Samuel ficou apertado, falando: Nosso rei é Deus. Falou, não, nós não queremos um rei simbólico, não. Porque o povo, lembra? O povo queria alguma coisa que ele pôs a mão, né? Já temos um Deus aqui que a gente não sabe direito o que é, enquanto os outros têm lá o Baal, lá tem, nós temos um, um Deus. O que é Deus? Não sei, ele é quadrado, ele é redondo, né? Tem até uma, uma história lá que fala que Deus seguia um círculo, né? eles acreditavam, mas não sabiam o que era é Deus. Então nós não queremos também um rei, que não seja rei, não, queremos um rei. E aí o que, é que Samuel vai fazer? Ele vai pegar um dos discípulos da fraternidade dos profetas, que era é um espírito muito afinizado com ele, tá? um jovenzinho que tinha lá. Né? não era tão jovem assim, devia ter uns, uns 19, 18, 20 anos, que se chamou Saul. Saúl. Né? Quem que era o Saúl? Saul ele era da tribo de Benjamim, que é uma das tribos mais guerreiras que tinha lá. Né? E ele tinha sido educado nas questões espirituais pelo próprio Samuel. Né? E o Samuel tem uma visão que espiritual fala para ele, ó, esse aí vai ser o rei ideal para Israel. Por quê? Porque a espiritualidade, né, o Samuel sabia. Porque esse espírito, que é o Saul, era alguém que já tinha liderado o povo. Ele tinha sido, da última encarnação, o Josué. E antes ele tinha sido quem? Jacó. Tá? Então, ele era o cara que tinha... Né, ele mandava, Dos espíritos mais daqueles que estavam ali encarnados, ele era o espírito mais apropriado para assumir o papel de rei. Aí, o que, que o Samuel faz? O Samuel... Ungir, Saul. O que é ungir? Ele pegava um óleo tá? e derramava na cabeça da pessoa para poder ungi lo O que é ungir, gente? Ungir é o mesmo movimento que o, que o João Batista fazia com as pessoas, só que ele fazia com água. Mesma coisa que o Francisco de Assis fazia na Idade Média. O que ele fazia? Ele trabalhava o chakra coronário da pessoa. Quando ele jogava o óleo na cabeça. Hoje, né? Joga lá o óleo, lá não sabe nem porquê, né? Então, o que, que o Samuel fazia? Ele fazia como era feito no Egito Antigo. Vocês vão lembrar, quem já viu filme, representação, que todo sacerdote egípcio era careca. Lembram disso aí? Normalmente era um cara careca que era um sacerdote. Né? Os egípcios usavam peruca, né? Eles gostavam, que eles, eles tinham medo de piolho, de doença, né? Então, eles raspavam o cabelo normalmente, mas eles usavam peruca. O sacerdote não. Por quê? Porque eles sabiam que no alto da cabeça. Tá? Tinha uma estrutura que eles chamavam de olho de homus. Né? Que era o que dava a eles conexão com a espiritualidade. Tá certo? Então eles tinham um ritual para poder trabalhar o que? A energia do chakra coronário. Quando Moisés veio, né? ele falava assim, antes de você entrar no templo do Senhor, lave suas mãos e lave sua cabeça. Isso tinha um simbolismo duplo. Lavar a cabeça é purificar as ideias. Lavar as mãos é purificar as atitudes. Está entendendo o simbolismo? Lava a cabeça e lava as mãos. Né? Tanto é que o Pedro pede para Jesus, né? quando Jesus vai lavar os pés dele, ele fala assim, lava a minha mão e lava a minha cabeça. Jesus fala, assim, não precisa não. Porque as suas ideias eu estou trabalhando há muito tempo. E as suas mãos já estão se movimentando no bem. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. E aí o que, que ele faz com o que, que o, o, o Samuel faz com o Saul? Ele unge o Saul. Ou seja, ele conecta Aí nós vamos voltar lá para a doutrina espírita, no livro, nos domínios da mediunidade, quando nós vamos ver lá o mandato mediúnico. Vocês lembram do mandato mediúnico? Tem lá é, a companheira, que tem, a, a médium do livro, esqueci o nome dela agora, uhum. a Celina, né? E ela vai receber da espiritualidade o quê? Um, uma conexão né, no chakra coronário dela, que vai fazer com que ela esteja sempre em contato com a espiritualidade superior. Entendeu o que o Samuel estava fazendo com o Saúl? Quando ele unge, ele já tinha preparado o Saul, ou seja, ele, já tava, ele já tinha o um conhecimento. Ele já tinha percepção mediúnica. Ele conectou o Saul com a espiritualidade superior. E aí ele vai e fala assim, esse aqui que vai ser o rei de vocês. Por quê? Porque esse aqui eu preparei para ser um instrumento da espiritualidade. Eles vão achar que eu sei que é o rei, o Saul, mas na verdade é a espiritualidade que vai agir através de você. Tudo estava dando muito certo. Vocês concordam comigo? Né? Começou o negócio muito certo. Aí o que, que vai acontecer nesse momento? Duas situações vão acontecer. Primeiro, o Saul vai se ver com um poder que ele não imaginava. Lembra que ele ficou preparado para ser um profeta e tal? Ele se vê em determinado momento: agora ele é o rei, agora ele é, que, é ele que manda. Ele não está ali para julgar, ele está ali para fazer o que ele quiser, porque ele é o rei. Né? E outra coisa: né? quando o Saul assume esse cargo de rei, ele vai começar o quê? a despertar em outros seres inveja é quando vai entrar o Davi na história. Tá? O Davi vai entrar na história e ele vai aproveitar do que? O Saul vai se desequilibrar pelo, pelo poder, vai perder o contato com a espiritualidade e o Davi vai montar em cima. Tá? Mas a história do Davi e do Saul nós vamos contar na semana que vem. tá certo? Porque não vai dar tempo, não. Porque é muito interessante a história dos dois. Nós vamos perceber aqui, as conexões aqui. Vocês vão ver, só para a gente poder já, já ir lembrando, pensando, que um dos últimos atos do Saul como rei é o que? É fazer uma reunião mediúnica. Né? O, Saul, o Samuel já estava desencarnado. E aí o Saul vai, vai procurar uma moça que ele chama de Pitonisa de Endor. Né? Lembrar que quem escreve esse livro aqui, gente, são os seguidores do Davi. Tá? E aí o Saul vai lá procurar e aparece o Samuel para eles lá na reunião. Né? Nessa reunião que eles fazem, o profeta Samuel desencarnado manifesta né? e dá um pito no, no, no Saul. Né? Fala assim: ah, a culpa é sua porque você está fazendo as coisas erradas. Né? E aí nós vamos lembrar, né? primeiro, nós vamos ver o seguinte, nós vamos lembrar aquilo que o Kardec falava para a gente, né? o que é que é Atrás do Espírito de Luz, né? lembra que Samuel é uma entidade iluminada, ou seja, se não fosse um grupo cego, o Samuel não ia baixar ali não. Né? E outra coisa, como a questão foi deturpada, porque o Davi vai referir aquilo como um ato diabólico que o Saul participava. O cara estava adorando o demônio, mas então, aí. se ele estava adorando demônio, como é que o profeta Samuel foi lá? estão vendo como é ali nós vamos ver como é que foi a, aquilo ali é uma das dicas de como é que a coisa a história foi manipulada nessas lá, a gente vai esmiuçar isso mais na, na semana que vem mas aí nós vamos ver o que, que acontece como que a mediunidade ela pode ser um instrumento de equilíbrio mas também é um instrumento de perdição da pessoa Eu, o que, que vai acontecer muitas outras coisas lá que vão envolver o Samuel ou, ou, o Saul nós vamos falar deles na semana que vem vamos falar da vida do, do rei Saul e do rei Davi que né? são dois companheiros aí que depois vão voltar lá na época de Jesus, né? que é o Judas Iscariotes, o rei Davi, e o Paulo de Tarso, que é o rei Saul. Né? Para resolver o problema lá dos dois, lá, eles voltam lá na época de Jesus. Cada um resolve de um jeito. Né? Mas aí nós vamos falar disso na semana que vem. Tá? Do que a gente está falando aqui, tem alguma dúvida, alguma questão, gente, mesmo que ficou lá para trás, que vocês queiram trazer, alguma curiosidade? Né? A fraternidade dos profetas. A está perguntando se as mulheres participavam. Tinha profetisas e tinha as cantoras. Que participavam. E era, era separado assim, na estrutura, mas participava. Isso, isso se repetiu depois. Né? Quando Francisco de Assis, que é o mesmo Samuel... Né? Muito depois, aliás. Quase 3 mil anos depois. Quando Francisco de Assis veio, você vai ver que ele vai ter a fraternidade dos franciscanos. Né? Que é a ordem franciscana. E vai ter a das mulheres, que é a ordem das clarissas. Tá? Então, junto com o Samuel, vai ter outros Espíritos iluminados lá que vão fazer o trabalho com as mulheres. ali, tá O Espírito que vai ser Maria, um dia, mãe de Jesus, já estava encarnando ali. Né? Porque os dois sempre encarnam juntos. Tá? A história desse... O, o, o Samuel e a... É, João e Maria sempre encarnam juntos. Tá? O João evangelista e Maria. Onde um está encarnado, o outro está por perto. Então, quando o Samuel estava encarnado, Maria estava lá também com outro nome. Quando ele voltou depois que ele foi o profeta Daniel, né? Maria também estava lá por perto. Lá quando voltou na época de Jesus, ela veio com Maria, ele veio com João. Tanto é que Jesus liga para os dois e fala assim: ó, mãe, tá aí teu filho, filho, tá aí tua mãe, né? Tipo assim, vocês dois aí estão sempre juntos, né? Quando eles vieram na Idade Média, o João, o evangelista, voltou como Francisco de Assis e Maria voltou como Clara. Ou seja, os dois são andam em bando, né? Foi um grupinho e vai aquele tanto de espírito atrás, né? Maria arrasta uma. Um, um, um bocado de entidade e o João arrasta outro nesses aí está a gente tá Nesse bando aí que vai, vai na onda energética do amor dos dois nós estamos mandando essa energia aí nós que estamos encarnados aí estamos mandando atrás desses dois companheiros desde o Egito Antigo então muito antes né? lembra que a gente falou na semana passada que quando eles chegaram lá né Moisés falou para eles que aquela terra era deles e eles foram invadindo e tomando tudo, né? 8%. Exatamente, culpa do, Mojo, do Josué, culpa do Moisés, né? A gente tem que entender também que é uma época muito violenta, né? Assim, eles não sabiam fazer outra coisa. Se eles chegassem lá dando flor para todo mundo também, ninguém ia aceitar eles lá, não. É né? Jesus fala que até aquela época o reino dos céus era tomado pela violência, né? Até a época dele. Então, tipo assim, até, até a época de Jesus, né? Dois mil anos atrás, era justificável pelo atraso espiritual da época. Mas, né, mesmo assim, hoje nós sabemos que não precisava ser daquele jeito. Tanto é que as ações que eles tiveram, essas ações violentas, elas repercutiram na história espiritual deles. Se gerou um karma que dura até hoje. Até hoje o povo de Israel não sabia, não tem um lugar dele no mundo. É um povo que domina ou é dominado. Eu sempre falo isso. Na né? história espiritual, a gente... eu teve a oportunidade de conversar com alguns companheiros espirituais que são vinculados ao povo de Israel desde o do início da história deles, e eles falam isso com grande tristeza no coração, que o povo de Israel ele veio para o plano físico, né, que eles vieram já exilados, já, né, porque as dificuldades deles eram exatamente essas, as dificuldades de conviver com a diferença. Né? E nós aqui somos descendentes disso. Nós somos também né, parte daquele povo. Claro que nós, aquele povo que está lá hoje né, é o um reflexo das nossas nações do passado. E nós também hoje nós não estamos vivendo num clima de rivalidade constante. Nós também somos um povo de Israel. Pensa bem. Né? Vocês veem aí as igrejas evangélicas são apaixonadas pelo povo de Israel. Eles não eram judeus, não. Eles eram um pessoal que era massacrado pelos judeus. Né? E o que, que acontece? Olhem como é que nós vivemos hoje num clima de rivalidade. Nós falamos que amamos, né? desde que você concorde comigo. Porque se você não concorda com as minhas ideias, eu te massacro até eu não aguentar mais. É uma rivalidade espiritual. Isso aí é um, é um retrato de quê? Do um povo arrogante. Muito simples. Ela né? está perguntando o que é que fez da gente vir do, do, de lá para cá e a gente não está lá hoje. Jesus. A, a, é isso aí, nós choramos nós brigamos, nós reclamamos nós entramos na sintonia do Cristo né? não que quer dizer que a gente viveu o Cristo mas a gente tentar atrás dele então quando Jesus trouxe a árvore do evangelho para cá, nós viemos para cá na onda né? porque nós já temos o desejo de mudar essa situação, apesar de que as nossas características espirituais a gente não pode se iludir, é o que? nós somos espíritos arrogantes, nós achamos que nós somos o supra do mundo que nós conhecemos, N nós temos isso o espírita é, é a religião mais arrogante que existe. Porque nós achamos que nós somos os seres mais evoluídos do planeta Terra. Porque nós temos a, a, a verdade espiritual mais profunda. Mesma coisa que quando a gente estava lá em Israel, gente. A gente andava até estufado. Não, porque nós sabemos que existe o Deus único. Enquanto esse romano aí, ó, iludido, fica lá adorando 500 Deus, Não, eu adoro o Deus verdadeiro que existe. Né? Nós temos Moisés aqui... É, agora nós temos Jesus, né? que é o Jesus veio para nós. Eba. Nós temos doutrina espírita. Né? O pessoal não sabe nem o que, é que existe doutrina espírita, nós já sabemos arrogância. Não que saber seja o problema. O problema é a forma como a gente lida com o saber. Né? Ai, o que eu falo? Então, nós vamos falar. No ano é que vem semana que vem, no, a gente está perguntando qual que é, onde que o Saulo se perdeu né? Saulo não é tão mal assim não tá? não, os judeus só entravam na maioria aos 12 anos de idade os hebreus, mas essa questão do profeta é quando ele recebia uma visão da espiritualidade que mandava uma missão específica para ele né o profeta Jonas, né, o Kaká está perguntando qual que foi o sinal do Jonas, vocês vão ver que lá no livro de Jonas vai ter um momento em que ele vai ter uma visão e que Deus vai mandar ele pregar para os ninivitas, que era um povo vizinho lá, que era inimigo de Israel. O Jonas fica revoltado com aquilo, porque ele queria que os ninivitas, tipo assim, eles estavam em guerra. Imagina o seguinte, tá? Você é torcedor do cruzeiro, né? E aí Deus desce e fala assim, ó, Kaká, você que é um cruzeirense aí, você vai lá na. Toca, vai lá na. na... Na cidade do Galo, lá, que eu tenho uma táticas lá com o Galo ser é campeão brasileiro em cima do Cruzeiro. Deus manda o Cacá ir lá. Você viu o que ele falou, coitado, né? Aí Deus mandou você. Aí o João, foi o que aconteceu com o João. Sabendo talvez que o João tinha essa dificuldade de lidar com o estrangeiro, a espiritualidade deu uma missão para eles para ajudar os inimigos. Olha que interessante. Né? E aí eles falaram assim: ó, você vai lá e vai, fazer uma, vai passar para eles os ensinamentos. Tá? Ou seja, os profetas não eram só para o povo de Israel, tá? eles viajavam, eles iam para outros lugares. Você né? vai lá e vai ensinar a eles porque eu quero salvar aquele povo. E aí o que, que o João pensou? Eu quero que eles se lasquem. Eu não vou, não. Eu quero que eles percam, eu quero que Deus destrua eles. Né? Ah, já estava mais velho que isso, o João já é adulto. Não tinha a ver com a maioridade... É, o Cacá está perguntando a questão da idade. Não tinha a ver com a questão da maioridade de idade. Tá? Tinha a ver com a questão dele de estar tá preparado para poder ser profeta. Eram tá? é, é coisas separadas. Né? A idade cronológica e a questão do profeta. O Samuel começou menino. Né? O Samuel, com seis anos de idade, já conversava com os espíritos. O Samuel, Samuel. Né? Coitado de Jonas foi chegando no nível evolutivo de Samuel. Né? O Samuel aqui já era espírito iluminado, que já era responsável por milhões. Isso há tá? 3 mil anos atrás. Isso, voltar no Egito? Então, tu... Deixa só o Rinaldo. Fala o Rinaldo. Né? O rei Davi ajuda os escariotes. É. Exatamente. É, tem todo o simbolismo. Quando a gente foi estudar o Jonas, é isso mesmo que o Rinaldo está falando. O, o Jonas ele é aquele cara que é rebelde diante do que a espiritualidade quer que ele faça. Os Espíritos de Luz estão convidando ele a fazer o bem, gente. Presta atenção. Ele tinha uma dificuldade muito grande com os inimigos. né? E ele, a espiritualidade vai dar uma lição para ele logo no quê? Você vai resolver isso aí. Você vai ajudá-los e você vai se transformar no processo. O que, que ele faz? Ele foge. Quando ele foge, ele mergulha na água para poder fugir da responsabilidade espiritual dele. né? E ele vai passar lá um tempo dentro do ventre do peixe, lá debaixo da água. Só que como ele não era alguém que estava... Que podem como ninguém volta para trás, vai chegar o momento que o peixe vai cuspir na praia. Tipo assim, não tem jeito não, você vai ter que ir lá. E ele, com muito mau gosto e muito mau grado, vai lá. E o que, que acontece? Ao contrário do que acontecia com Israel, que, que quase nunca ouviu os profetas, os, os ninivitas escutam e fazem tudo que ele manda. Aí ele fica doido. Né? O Jonas é, um cara, é o profeta mais interessante, assim, do ponto de vista da, da ironia da coisa, né? mas tem um ensinamento muito profundo. Tá, mas isso aí nós vamos ver depois. Ninguém mais que fala alguma coisa, gente? Não? Diga, Cacá. É. O Jonas é um rebelde. Né? O Jonas fugiu. Né? O Jonas é o cara que recalcitrou. Né? Era para ele fazer uma coisa... Enquanto nós não vivemos aquilo que está na nossa intimidade, nós sofremos. É, enquanto, porque a espiritualidade sabe o que nós precisamos. Né? Nós temos que saber ser instrumento do bem, do amor. Né? Mas aí nosso tempo acabou. Isso não pode ser Exatamente, aí entra, aí entra na escola do falso profeta. Nossa, a mensalidade na casa espírita está danada. Exatamente, é a questão do estudo, gente. Desde aquela época já tinha. Para quem queria aprender, tinha oportunidade. Ninguém pode. Pô... Claro que era muito mais difícil do que hoje, né? mas tinha. Né? Mas vamos é interessante é a pergunta da sobrinha. Cláudia, é, por que nós viemos para aqui, né? Quando você falou que nós entramos na sintonia, na onda de Jesus. E os Deus. Deus não muitos não quiser eles os que não quiser. quiser tanto é que até hoje estão lá esperando um Messias que não estão existe esperando um Messias um carro de fogo pô. não vai vir não vai esperar até o fim e do nós mundo nós não nós aceitamos e entramos no... mas são nossos irmãos tá vocês podem ver que tem muita gente no Brasil que é apaixonada com Israel a minha irmã vai lá todo ano Nossa,
1: minha irmã é pastora. se eu for eu fico
0: minha irmã é o pastor da igreja evangélica. Ela vai todo ano lá. Só na minha vida ir lá. E ela não, não um liga para o Novo Testamento, não. O negócio dela é o Velho Testamento. É, o negócio lá é, é assim mesmo. Mas vamos lá, né, Hã? É a nossa terra, né? O pau quebrou, né? Mas vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, envolve neste momento os nossos corações e mentes nas vibrações do seu amor eterno, permitindo que possamos viajar no tempo e no espaço, nos projetando para relembrar, para aprender, para sintonizar e para crescer na nossa própria história. Divino amigo, toca os corações e mentes daqueles companheiros que estão à nossa volta, ensinando a cada um de nós a encontrar o seu lugar, a vivenciar a sua história. Divino Mestre, pedimos neste momento também pelos nossos irmãos, que estão ainda no Oriente Médio, na terra de Israel, que tantos sucessos e dores viram através do nosso passado espiritual. Sustente e auxilie esses amigos para que, quem sabe, um dia possamos nos reunir todos debaixo do teu manto de amor. Divino amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na pátria do Evangelho, o cuidado recebido através de milênios. Pedimos que nos ajude Hacermos pessoas melhores, encaminhando a nossa evolução para o bem, para o amor e para a luz. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.